0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă invit acum să deschidem împreună Scriptura în Evanghelia după Marcu. Capitolul 11, un capitol lung, nu o să-l citim tot, o să citesc selectiv din capitolul acesta. Și începând cu versetul 8 până la 11, apoi continuăm de la 15 la 19 Și apoi partea finală de la versetul 27 Marcul capitolul 11 Mulți oameni își așterneau hainele pe drum Iar alții presărau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Isus strigau sana. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântată este împărăția care vine, împărăția Părintelui nostru, David, Osana în cerurile prea înalte. Isus a intrat în Ierusalim și s-a dus în Templu. După ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe însărate, a plecat la Betania cu cei 12. Versetul 15. Au ajuns în Ierusalim și Isus a intrat în Templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în Templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin Templu. Și învăța și zicea, oare nu este scris, Casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile? dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. preoții cei mai de seamă și cărturarii când au auzit cuvintele acestea căutau să-l omoare că se temeau de el pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui ori de câte ori se însera, Iisus ieșea afară din cetate versetul 27 s-au dus din nou la Ierusalim și pe când se plimba Iisus prin Templu, au venit la El preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii, și i-au zis: Cu ce putere faci tu toate aceste lucruri? Și cine ți-a dat puterea aceasta ca să le faci? Isus le-a răspuns: Am să vă pun și eu o întrebare. Răspundeți-mi la ea și apoi vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan venea din cer ori de la oameni. Răspundeți-mi! Ei însă vorbeau astfel între ei: Dacă răspundem din cer, va zice, dar de ce nu l ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, se temeau de noroc că și tot socoteau că Ioan a fost în adevăr un proroc. Atunci au răspuns lui Isus: Nu știm. Și Isus le a zis: Nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Amin. Doamne, stăm înaintea ta în această zi frumoasă de sărbătoare și îți mulțumim pentru prezența ta în mijlocul nostru. Îți mulțumim, Doamne, că tu ești răscumpărătorul nostru, tu ești cel care ai venit să faci pace între noi și Dumnezeu, tu ești pacea noastră, lăudat și glorificat să fie numele tău. Doamne, vorbește-ne prin cuvântul tău și astăzi. Te rog să ai un cuvânt special pentru fiecare dintre noi și. Deschide-ne mintea și inima, Doamne, și prin Duhul tău cel Sfânt. Sensibilizează-ne, Doamne, să putem pricepe, să putem înțelege și apoi dă ne tărie, să putem aplica cuvântul tău în viețile noastre. Pentru gloria numelui tău, ne rugăm. Amin. Vă rog să luați loc. Mesajul din dimineața aceasta l-am intitulat Ierusalimul, punctul culminant al misiunii lui Isus. Se spune că atunci când a ajuns în fața râului Rubicon, Iulius Cezar a rostit o propoziție care a rămas faimoasă în istorie, și anume: Zarurile au fost aruncate. Probabil că ați auzit-o de multe ori, probabil că ați folosit-o, probabil că unii ați știut, unii n de unde vine. De aici vine, de la momentul în care. Cu legiunile lui după el, Iulius Cezar a zis, ok, gata, până aici, mergem la Roma, de acolo încolo vom vedea ce va fi. Zarurile au fost aruncate, asta înseamnă că s-a ajuns la un punct de unde nu mai există loc de întoarcere. Adevărul acesta era valabil pentru Domnul Isus. el hotărâse. Să meargă la Ierusalim. Era hotărârea lui. Spune la Luca, capitolul 9, cu versetul 51: Isus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Nu cu șovăire. Nu să vadă ce se întâmplă pe acolo. Nu să participe la o sărbătoare. Nu. S-a dus hotărât să meargă, să, să ajungă acolo la Ierusalim pentru că sosise ceasul și nu mai exista cale de întoarcere. Activitatea lui de vârf, punctul culminant al vieții sale și al slujirii sale era pe cale să înceapă. Spre acest punct culminant își îndreaptă atenția toți cei patru evangeliști. Fiecare dintre ei dedicând un spațiu larg ultimelor zile din viața Domnului Isus. Faptul acesta indică pe ce anume se punea accentul în Evanghelia Bisericii Primare. Se vede clar citind. Pasajele acestea finale ale fiecărei Evanghelii, și de asemenea, locul proeminent pe care îl, îl ocupă în Evanghelie, această ultimă săptămână din viața lui Isus, mai ales dacă ne gândim la Evanghelia după Ioan, care, de la capitolul 13, începând cuprinde numai această ultimă săptămână, vom vedea clar că accentul de greutate al predicării și al propovăduirii apostolice. Nu era Betleemul, ci Calvarul. Nu era viața Domnului Isus, ci era moartea lui Isus. Nu era Exemplul său. Oh, cât ne rătățim astăzi. Isus e un exemplu. Dar toată lumea place Exemplul lui Isus. Pe cum să nu-ți placă? Cum să nu-ți placă exemplul lui Iisus? Nu vreau să minimalizez exemplul lui Iisus, dar ei au pus accent pe jertfa lui spășitoare, ceea ce astăzi, și nu numai astăzi, și atunci, pentru unii era o nebunie, pentru alții era ceva de neînțeles, cum să vorbești despre sânge, despre jertfă, despre moarte, dar ăsta era centrul predicărilor. Nu neapărat Învățăturile Domnului Isus, deși sunt deosebit de importante, ci răscumpărarea pe care el a dus-o. Vreau să reținem un lucru foarte important. Isus nu mergea la Ierusalim ca o victimă neajutorată. Isus nu mergea acolo ca și unul care era dus de alții. Toți evangeliștii subliniază faptul că Iisus era Domnul și stăpânul propriei sale situații. El știa planul lui Dumnezeu și nimic din ce urma să se întâmple la Ierusalim nu era un accident. Intrând în Ierusalim, în această intrare pe care noi o numim intrarea triunfală, Isus este mai aproape ca oricând de împlinirea scopului pentru care venise scop care este cuprins inclusiv în numele lui îi vei pune numele Isus i-a spus îngerul Iosif în Matei capitolul 1 cu versetul 21 îi vei pune numele Isus pentru că el va mântui pe poporul său de păcatele sale Amin? Ăsta era scopul pentru care el venise. Scopul principal, scopul suprem. Haideți să ne uităm în capitolul acesta frumos pe care îl scrie Marcu și să privim la cele trei secțiuni care le-am citit din capitolul 11. și primul lucru care aș vrea să-l observăm aici este o intrare. În Ierusalim, modestă, deosebit de modestă. Noi o numim intrarea triunfală. Ziua aceea în care Domnul Isus a intrat în Ierusalim, obișnuim să o numim Ziua Florilor sau Sărbătoarea Florilor sau intrarea triunfală. Într-adevăr, este un eveniment important, un eveniment pe care toți cei patru evangeliști îl notează. Mulțimi de oameni veneau la Ierusalim din toate părțile pentru a preznui marea sărbătoare a Paștelor. De data aceasta erau și mai mulți oameni, ne spune Ioan în Evanghelia după Ioan capitolul 12, versetele 12 și apoi 17 18, datorită lui Lazar, care a fost înviat din morți. Toți cei care au fost acolo au crezut în el. Și spune Ioan de obicei veneau mulți oameni la Ierusalim, dar de data aceasta veneau și mai mulți. Însă era o problemă. Deja era o problemă. Deja spune în versetul 11 Ioan, în, în capitolul 12, cu versetul 11, din cauza faptului că unii dintre ei s-au dus după Isus, mulți, pentru că au crezut în El după ce au văzut în lui Lazăr, preoții cei mari și învățătorii lui Israel erau hotărâți să scape de El. Uitați-vă ce se întâmplă aici, versetul 9 și 10: Cei ce mergeau înainte și cei ce vedeau după Isus strigau: O sana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, binecuvântată este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David, osana în cerurile prea înalte. Ei citau, recitau, practic, din Psalmul 118, versetele 24 și 26 dar oare ce strigau? am cântat și noi astăzi Osana mă așteptam să bateți din palme dar cred că de la măști n-ați putut Osana ce strigau? ce înseamnă Osana? ce înseamnă Osana? Osana era strigătul lor era durerea lor Osana înseamnă mântuiește-ne Acum, mântuiește-ne acum, salvează-ne acum. Și era o dublă semnificație. Pe de o parte, mântuiește-ne, salvează-ne de păcatele noastre, dar pe de altă parte, salvează-ne din robia noastră, pentru că erau sub stăpânirea romană. Și ei se uitau, a venit Mesia. A venit Mesia, iată că împăratul tău vine la tine, spunea Zaharia, profetul. Împăratul tău vine la tine blând și smerit. Vine pe un măgar, pe mânzul unei măgărițe. Mântuiește-ne acum. Cuvintele acestea exprimau speranța de, de, de izbăvire al lui Israel. Și semnificația lor este una profundă, și semnificația cântării poporului este una deosebit de, de, de importantă. Cel puțin patru adevăruri sunt evidente aici, în uralele lor. Ei erau conștienți de nevoia lor de mântuire. Ei simțeau că aceasta putea veni numai de la Dumnezeu pentru că de aceea strigau în felul acesta Și apoi credeau că această izbăvire avea să fie realizată într-o împărăție pământească ca și a lui David Și se pare că ei credeau că Isus era izbăvitorul promis Acum uitându-ne și în celelalte evanghelii, ne putem face o imagine completă a momentului și a impactului pe care l-a avut asupra cetății venirea lui Isus. Matei ne spune că toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: Cine e ăsta? Cine este acesta? Luca spune că Isus a plâns când a văzut cetatea. Ioan a observat remarcile fariseilor și cărturarilor nemulțumiți. Iată că toată lumea se duce după el. Dar știți ce e interesant când te uiți cu atenție, nu numai în Pasajul acesta, ci în fiecare Evanghelie. În ciuda tumultului, a strigătelor, a cântărilor, a sentimentelor mesianice exprimate. Și sunteți deja mai mulți familiari, sau poate toți, cu modul în care orientalii își manifestă sentimentele. Și de bucurie, și când sunt supărați. E, e ceva foarte interesant. Când e o adunare din asta de oameni, și mai ales dacă sunt și femei acolo, femeile au un rol principal. Am văzut asta și în Africa. Când am fost la, la John Balizu, la biserică, am văzut că acolo femeile au un rol principal în închinare. Ele dau drumul la dans, ele strigă, ăia bărbații cu fluieratul acolo. La noi nu-i voie să fluier în biserică? I-am spus lui John, de câteva ori, Voi, la noi stai popa limba dacă fluier în biserică. La ei nu, De dă popa o fluierită mai mare. Dacă ai fluiera bine, data viitoare primești una mai mare. Acolo în Orient, când începeau ăștia să se bucure, și, bineînțeles, și când începeau să se enerveze, toată lumea știa că i zarvă mare. Dar Isus nu era deloc impresionat nici de cântare, nici de sentimentele lor mesianice, nici de strigătele lor, probabil, nici de ramurile acelea de finic. Isus s-a dus direct la Templu. Isus a intrat în Ierusalim și s-a dus în Templu. După ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat în Betania. Indiferent ce ar fi crezut mulțimea că a venit El să facă, El știa că a venit să se ofere ca jertfă. De deci ce a intrat? Călare în Ierusalim, când obiceiul era ca în ultima parte a călătoriei să parcurgi drumul pe jos. A intrat așa pentru că așa era profeția, spune Zaharia 9 cu 9, saltă de veselie fica Sionului, iată că împăratul tău vine la tine. Și încă ceva, cu toată puterea regală a lui Isus. el n-a intrat în Ierusalim cu fală și cu exuberanță. Intrarea în orașul care avea să-l respingă și să-l omoare, și a făcut-o cu blândețe și cu umilință. Singurile calități ale caracterului său asupra cărora a atras vreodată atenția. Matei capitolul 11, versetele 28 și 30. Căci eu sunt blând și smerit cu inima, a spus el atunci. Și niciodată n-a încercat să atragă atenția asupra altor calități ale lui, ci doar a blândeței și a umilinței. Acum, probabil că știți, se spune că atunci când Matei și-a scris Evanghelia, el a scris-o în mod special adresându-se evreilor. De ce asta? Sau de unde știm asta? Aproape la fiecare eveniment mai important, Matei nu uită să adauge lucrurile acestea s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura care spune. E clar că el scria unor oameni care înțelegeau întregul context al Vechiului Testament. Se spune că Luca a scris în special grecilor. Luca e un, un tip care e foarte atent la toate detaliile. Ioan, se spune despre el că le-a scris la toți, pentru că Ioan are altă abordare. Dar Marcu, așa spun teologii cei mai mulți, Marcu în mod special a dorit să se adreseze celor din lumea romană. Oare ce a însemnat această relatare a lui Marcu pentru creștinii din Roma, cărora se pare că era dedicată această Evanghelie? Gândiți-vă că oamenii aceia au văzut generalii romani intrând triumfători. Era o adevărată paradă, era ceva incredibil. Când veneau generalii aceia victorioși cu legiunile după ei, în carele acelea de biruință, îmbrăcate toate în flori, cu soldații lor cei mai buni pe cai, lângă ei, acolo. Cu prizonierii care erau trași, legați în lanțuri și erau legați după carele acelea de luptă. Era mândră Roma de toate aceste realizări. Acum gândiți-vă ce contrast izbitor între gloria romană și smerenia lui Sus. Cât de puternică! Trebuia să fi fost puterea militară a Romei în comparație cu Isus. Și totuși, dacă ne uităm astăzi în urmă, gloria Romei s-a dus. Dar ceea ce au mai rămas câteva ruine, puteți să mergeți când aveți timp, se cu pandemia, puteți să vedeți unele aspecte legate de. Dacă nu, puteți merge până la sărmii regia și se poate vedea acolo un pic din ceea ce a însemnat Imperiul Roman la vremea respectivă. Dar toate sunt ruine. Ce a făcut Isus la Ierusalim, însă, a dus la instaurarea unei împărății care va deinui veșnic. O împărăție care nu va fi învinsă niciodată. Isus venise la Ierusalim să-și ia tronul în primire. Dar, spre surprinderea lor și poate și a noastră, a decis să-și înceapă Domnia de la o cruce. Aceasta a fost alegerea lui. Dar, în Apocalipsa, spune, spune înainte de Apocalipsa, spune Pavel în Filipeni, capitolul 2. Știți versetele acestea? De aceea, pentru că s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat un nume care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre gloria lui Dumnezeu, Tatăl, că Isus Hristos. Este Domnul. Amin? Dar ascultați, poate ziceți: Mă da, ce are asta cu noi? Apocalipsa, capitolul 3, cu 21, celui ce va birui, îi voi da să șadă. cu mine pe scaunul meu de Domnie. După cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de Domnie. Dragii mei, Ceea ce ne este nou rezervat. Și îmi pare rău să spun că uităm. Atunci când apar probleme, când sunt tot felul de lucruri care se întâmplă în lumea noastră, ispita cea mai mare a creștinilor este să privească la aceste evenimente și să intre în panică. Nu. Noi trebuie să privim la Hristos, nu la evenimentele din jurul nostru. Ele oricum se vor întâmpla. Ele oricum vor veni, ne place sau nu ne place, ele vor veni une după altele. Dar noi trebuie să avem privirea țintită la Hristos și la biruința Lui. Pentru că în final vom sta cu El pe scaunul Lui de domnie. Așa cum El a stat cu Tatăl, cum stă cu Tatăl, așa vom sta și noi împreună cu El. Nu-i fantastic? N-ar trebui cumva... Ca lucrul acesta să ne încurajeze, să ne umple inimile de speranță, de putere și de curajul de a merge mai departe, în ciuda circunstanțelor prin care trecem. Al doilea lucru care aș vrea să-l observăm este o atitudine autoritară. Versetele 15 la 19, au ajuns la Ierusalim și Isus a intrat în Templu. M-am gândit de multe ori, când s-a dus atunci seara, spune Iisus, spune versetul 11, a intrat în Ierusalim și s-a dus în templu. Asta era în ziua de duminică, când s-a dus, când a intrat în Ierusalim. Deja aici, în versetul 15, este în a doua zi, deja în ziua de luni. Atunci doar s-a dus și s-a uitat în templu. M-am gândit oare... La ce s-a uitat? Oare ce gândea? Oare ce a vrut să vadă acolo? Poate s-a gândit la prima lui vizită. Știți când a avut prima lui vizită? Când avea 12 ani. Când s-a dus acolo și i-a pus în uimire pe toți. Se gândea oare la măreția acelui loc unde Dumnezeu s-a făcut pe sine însuși cunoscut? sau la faptul că în curând templul acela urma să fie distrus el știa că există o singură împărăție care va deinui și anume împărăția pe care Dumnezeu o zidește în inimile oamenilor aceea sau aceasta este împărăția care va deinui a doua zi el se întoarce la Templu, dovedind încă o dată că Mesia sau misiunea lui Mesia era una spirituală, nu una politică. Cuvintele lor și strigătele lor de Osana aveau o puternică conotație politică, pentru că, fiind sub robia romană, și-au dorit să scape. Dar Isus, și când au mai vrut ei să-l facă împărat, s-a dus și s-a ascuns. A ajuns la Templu și si și-a demonstrat acolo autoritatea lui, de mare preot al Dumnezeu. Cu puțin timp înainte, pasajul care am sărit un pic peste el, Domnul Iisus își demonstrase acolo autoritatea lui, de profet al Dumnezeu, prin puterea cuvântului său. Spune aici, și nu, nu vreau să luăm foarte mult timp, că a trecut pe lângă un smochin și si l-a căutat să vadă. Era foame. Probabil că Maria și. Si Marta se hoterau sau se certau între ele cine să facă mâncarea și n-au mai apucat să o facă și Isus a plecat flămând. I s-a făcut foame, s-a dus la smochinul acela. Interesant că evangeliștii notează că nu era vremea roadelor. Și totuși el caută rod. Și supărat că nu găsește, îi spune în viac să nu mai rodești. În viac să nu mai rodești. Și apoi știți ce s-a întâmplat? Versetele 20-21, dacă ne uităm, în dimineața când treceau pe lângă Smokhin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Ea n-a fost așa că a venit cumva un vierme și la. Nu, nu, a fost la cuvântul celui care dă viață și moarte. S-a uscat din rădăcini. Nu s-a mai ales nimic din el. Domnul Isus a vrut să arate prin asta importanța rodniciei spirituale pe care poporul Israel a ignorat-o și s-a confruntat cu judecata lui Dumnezeu. De voi este întreb în dimineața asta: neglijezi cumva importanța rodniciei tale spirituale? Atenție, Isus vorbește întotdeauna foarte serios. La Ioan, capitolul 15, cu 6. El spune, despărți de mine, nu puteți face nimic. Nu puteți aduce niciun fel de roadă. Poate că e bine să învățăm în dimineața asta de la smochinul acesta, să învățăm de la poporul Israel care n-a știut să aducă roada care Dumnezeu s-a așteptat de la El. Și apoi spune au ajuns și a intrat în templu. Ce se întâmplase la templu? De ce s-a dus acolo? De fapt, era în curtea aceea Neamurilor. Vă am amintit în Efeseni, capitolul 2, am explicat cum era așezat Templu. Aici era curtea Neamurilor, de acolo mai erau vreo 14-15 trepte până la Templu. Și întrucât fiecare trebuia să aducă jertfe din considerente practice. Să știți, multe prostii care s-au întâmplat în biserică de-a lungul secolelor. Și se întâmplă și astăzi, s-au întâmplat din considerente practice. Și David a făcut una dintre cele mai mari prostii din viața lui, tot din considerente practice. Atunci când au adus kivotul înapoi, a văzut David că filistenii sunt foarte inteligenți. Au făcut un car și au transportat chivotul de la ei de acolo, din zona lor de influență, în Israel, l-au transportat cu carul. Și acum David s-a gândit, măi, ce, ce interesant! Am putea și noi, ce să duci preoții să... De fapt, nu știu dacă mai știau careva din ei cum trebuie dus chivotul. Dacă mă uit cu atenție în Scriptură, se pare că nu mai știau. Doar că lipsa lor de cunoaștere nu le-a folosit la nimic. Pentru că s-a întâmplat o tragedie în ziua aceea. Și plus pe lângă asta nu doar că Uza a fost lovit pe loc și a murit, dar chivotul a mai rămas mult timp departe de Ierusalim. Până ce David s-a întors și știți ce a făcut a luat Scripturile. A luat Scripturile și s-au uitat în Scripturi. Și a văzut din Scripturi că nu cu carul se duce chivotul. Da, sunt multe inovații și chestiuni practice care parcă ajută, dar ele, dacă nu sunt în conformitate cu ceea ce Dumnezeu cere, nu ajută, ci strică. Din considerente practice, pentru că trebuiau să aducă jertfe, preoții ce au zis, băi, oameni buni, nu mai veniți voi cu mielul din Galileea până aici, veniți cu banii. Nu, una este, ați văzut că avem un miel aici afară. Copiii și așa de bucuroși. Da, să se joace cu el. Nu mai veniți cu mielul până aici. Nu mai veniți cu turturica în colivie și mai trebuie să-i dați și mâncare. Veniți cu banii. Sau de ce nu? Cu cardul astăzi. Dar au zis ei, stai, că nu funcționează așa lucrurile. Au făcut un sistem foarte interesant. Chipurile în ajutorul poporului, de fapt era în ajutorul lor. Au zis, în templu funcționează monedă proprie. Adică nu poți să mești tu cu orice șecheală acolo ca să cumperi, ci trebuie să schimbi banii. Și dintr-o dată au dat de lucru la o grămadă de oameni. Așa s-a înființat meseria schimbătorilor de bani. Dacă o să vă uitați la toate casele de schimb, majoritatea condusă de orientale. de ei scoastea. Schimbători de bani. Și acolo, în templu, până la urmă, aproape în curtea templului, s-a făcut un fel de bazar. Pentru că cei de acolo nu aveau altceva de făcut decât să, să caute, să adune cât mai mulți bani. Și taxele pe care le încasau de la cei ce veneau acolo să se închine erau exorbitante. Acum, dacă preoții ar fi avut demnitate, nu preoții făceau asta, nu vă închipuiți că ei. Erau alții care făceau. Dar nu vă închipuiți că făceau fără știrea lor. Nu vă închipuiți că nu erau ei acționari, unii dintre ei la toate astea. E ca și cum e astăzi, nu e nimic diferit. Tot așa era și atunci. Preoții, dacă ar fi avut demnitate, ar fi trebuit să curețe ei templu. Dar de unde e demnitate? De unde e demnitate atunci, de unde e demnitate astăzi? A fost nevoie de preotul trimis de Dumnezeu care se alunge pe cei ce profanau casa lui Dumnezeu, cu riscul vieții lui vreauți cei mai de seamă și cărturare când au auzit cuvintele acestea ce cuvinte că nu zis nu i-a jignit cu nimic a spus doar că casa mea se va numi o casă de rugăciune voi ați transformat-o într o peștere de tâlhari. și ăștia s-au supărat și căutau să-l omoare pentru că se temeau de norod spunea se temeau de El, pentru că tot poporul era uimit de învățătura Lui. Isus nu face altceva decât le amintește ce trebuie să fie Templul lui Dumnezeu, o casă de rugăciune. Puține pasaje din Scriptură strânesc atâta teamă și uimire ca și acesta, de unul singur. Domnul Isus aduce Templu. La scopul lui inițial. Din păcate, când citești istoria Bisericii, uneori efectiv te înspăimânți. Și vezi cum Biserica, de-a lungul secolor și astăzi a lăsat și încă lasă impresia că interesul ei principal în lume este de a vinde. Și-a cumpărat. Apocalipsa, capitolul 1, versetele 12-16. Domnul Isus, îmbrăcat cu haine lui de mare preot, cercetează bisericile și cheamă la păcăință până nu este prea târziu. El se uită și astăzi și caută roadă spirituală și caută închinare adevărată. Roadă spirituală și închinare adevărată. Nu mi luați în nume de rău. Nu e pastoral neapărat să le spui oamenilor lucruri dojenitoare într-o zi de sărbătoare. Dar dacă spune Domnul Iisus casa mea se va chema o casă de rugăciune, nu vi se pare ciudat că parcă uneori tocmai rugăciunea ne este cel mai greu să o practicăm? Nu vi se pare ciudat că nu este așa de greu uneori să aducem lui Dumnezeu laudă, mulțumiri, în rugăciune? Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Frați și surori, e frumos în sărbătoare și așa trebuie să fie. Nu am absolut nimic împotriva bucuriei, din potrivă sunt supărat când văd că nu putem să ne bucurăm așa cum ar trebui și din cauza condițiilor care să ne impun și poate că așa ne-am învățat, totdeauna am fost supărat pe cei care organizează meciuri de fotbal pentru că ei reușesc să-i facă pe oameni să fie mai entuziasmați de ce se întâmplă acolo decât ce se întâmplă la biserică. Am văzut uneori creștini atât de entuziasmați de un meci de fotbal, și aceiași oameni atât de blocați când veneau să se închine la biserică. Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Sigur, nu avem nevoie neapărat de lucruri care să nu fie autentice, nu de surrogate avem nevoie, că e plină lumea, și de închinare adevărată și de roadă spirituală. Cât de evident sau cât de evidente sunt aceste lucruri în viețile noastre, în viața mea, în viața ta, în viața bisericii. Roadă spirituală și închinare adevărată. Asta a căutat El s-a dus acolo. Și ultimul lucru la care aș vrea să ne uităm e o confruntare înțeleaptă. Spune, s-a dus din nou în Ierusalim. Asta deja era în ziua de marți. Și fac aici o paranteză, așa cum ați văzut, încercăm să prezentăm în săptămâna aceasta drumul răscumpărării, în fiecare dimineață la șapte și jumătate, pe toate canalele posibile care le avem. YouTube, pagina de Facebook, Instagram. Am făcut pentru fiecare zi un video mic de 3 minute maxim în care explicăm ce se întâmplă în fiecare zi. Dar mult mai important decât asta, dacă vă veți uita, la fiecare zi sunt sugerate textele din Scriptură care descriu evenimentele ce s-au întâmplat în această săptămână, zi după zi. Vă sugerez, vă încurajez Citiți textele acestea în fiecare zi. Vom fi atât de îmbogățiți, fiecare dintre noi. Să ne reamintim, să rememorăm lucrurile acelea care s-au întâmplat zi după zi. E atât de frumos. Spune: S-a dus din nou la Ierusalim, și pe când se plimba prin Templu, au venit la el preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii. Conform cu ceea ce spune Luca în textul paralel, în capitolul 20, cu versetul 1, Domnul Iisus învăța poporul când a sosit această delegație a vânzătorilor de greșeli sau a vânătorilor de greșeli. Știți că vânătorii ăștia de greșeli au un club al lor, care nu a început numai atunci cu farisești și el continuă, încă dăinuiește clubul acesta. Și spune, i-au zis, cu ce autoritate faci aceste lucruri? Și cine ți a dat autoritatea asta? La noi e tradus cuvântul cu putere, dar nu e cea mai bună, ci cu ce autoritate? Pentru că pentru putere este cuvântul dinamis, dar aici este exusia, care înseamnă autoritate, e un alt cuvânt. Cu ce autoritate? Cu alte cuvinte, bă, tu cine ești? Drept, cine te crezi? Cine îți permite ție să faci lucrurile acestea? La ce anume se refereau? La modul în care Isus a intrat în cetate? La modul în care a curățit templu? La învățătura pe care el o dădea? La vindecările pe care le făcea? Ei aveau în vremea aceea niște reguli foarte stricte. Pentru ordinarea preoților sau rabinilor. Și Isus nu se califica. În primul rând, el nu era din seminția lui Levi, nu avea nicio școală rabinică. Pentru ei nu putea avea vreo poziție de lider spiritual. m de multe ori la parisei și cărturașii, apar că erau baptiști. Bine, nici cu alții nu mi-e rușine, da? Vorbim de noi, nu vorbim de alții acum. Diplomele și aprobările cultice, și eu știu, pozițiile bisericești sunt mai importante decât darurile, decât caracterul și calitățile spirituale ale unei persoane. Desigur, întrebarea lor era o întrebare capcană. Ei doreau să-l determine să se autocondamne. Dacă Isus ar fi spus, fac lucrurile acestea cu autoritate de la Dumnezeu, ar fi sărit imediat și ar fi strigat cât îi țineau rărunchi, blasfemie, blasfemie! Dacă ar fi spus că este descendent al lui David, ar fi spus, trădare, trădare, trădare împotriva Romei. Dacă nega orice sursă de autoritate, era calificat ca impostor. Așa că ce face Iisus? Și e bine să învățăm de la el. E bine. da? Iisus are o abordare, care o găsim și la Apostolul Pavel, o abordare foarte înțeleaptă. Răspunde și el cu o întrebare. Iisus le-a răspuns, am să vă pun și eu o întrebare. Răspundeți-mi la ea și apoi vă voi spune și eu cu ce autoritate fac aceste lucruri. Isus nu este evaziv. Isus este înțelept. Isus încearcă să-i pună un pic în încurcătură, care, ca să-și arate adevărata față cei care au venit la El. Cu autoritatea Lui de Rege, îi pune în inferioritate și, desigur, sunt puși în încurcătură. Uitați-vă, Versetele 31 și 32. Dacă zicem că de la oameni, oamenii se vor revolta împotriva noastră, dacă spunem că de la Dumnezeu ar fi recunoscut că Isus este Mesia, deoarece Ioan, care l-a botezat, l-a recunoscut, a văzut în el pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, și au venit și au spus, nu știm. De fapt, știți care a fost răspunsul lor? Nu vrem să spunem. Nu vrem să știm. Știm prea bine, dar nu vrem să o spunem public. Și Domnul Iisus spune. Păi dacă nu vreți să spuneți, atunci nici eu n-am să vă spun. Și apoi zice. În în capitolul 12, Iisus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Și dacă o să citiți aici pilda vierilor, veți vedea că într-un fel Domnul Iisus le dă un răspuns indirect. Dar întorcându-ne la bătrânii care au venit acolo și farisei și cărturarii, foarte interesant, omul necinstit, pentru că erau necinstiți, N-au venit cu inima deschisă să afle ceva. Și au venit doar să-l prindă într-o capcană. Omul necinstit are întotdeauna răspunsuri politice. Întotdeauna se gândește la cât își poate permite să spună. Și atent la ce spune. Domnul Iisus ne-a învățat. Să spunem întotdeauna adevărul. Pentru că adevărul ne face liberi. Sigur, atunci când decizi să spui adevărul, asta te costă. Pentru că nu știu dacă ați observat, oamenilor nu le place adevărul. Și unul din motivele pentru care nu place oamenilor adevărul este că îi trezește din visările lor și îi aduce cu picioarele pe pământ la realitate. Și lor le place să viseze. Omul cinstit are întotdeauna o singură preocupare: adevărul și nu consecințele. Nu e simplu să spui adevărul. N-a fost nici atunci, nu este nici astăzi. Și când spui adevărul, pregătește de confruntare. Și când spui adevărul, e bine să știi ceva care s-ar putea să vă surprindă. Numai în Biblie David îl bate pe goliat. În realitate, de cele mai multe ori, nu-i așa. Trebuie să fim conștienți de asta. N-are rost să ne amăgim. Dar dacă spui adevărul, ai de partea ta întotdeauna pe cel care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Ce este adevărul? l a întrebat Pilat. Ce este adevărul? Adevărul era chiar în fața lui. Vreau să încheiem ziua aceasta, sau dimineața aceasta, și să ne întrebăm oare ce am putea noi, așa cum s-a spus la 2000 și ceva de ani distanță de evenimentul acesta, făcând o punte peste viacuri, ce am putea noi, Creștini din secolul XXI să învățăm din asta. Da, e frumos că am venit cu flori, că comemorăm, că ne aducem aminte. E foarte frumos. Dar oare sărbătorile acestea sunt doar pentru a ne aduce aminte că într-o zi a intrat Isus în Ierusalim? Dacă numai pentru atât este, e prea puțin. Dacă numai pentru asta am venit astăzi la Dunare și vom veni și după masă și va fi frumos, vor fi și copilașii și va fi bucurie mare. Dar dacă numai pentru asta am venit, e prea puțin. Ce învățăm la florii? Patru lucruri simple, aș vrea să le reținem în încheiere, patru aplicații. Învățăm blândețea și smerenia. Dragii mei, în relațiile noastre unii cu alții, în relațiile noastre ca și creștini cu ceilalți oameni, nu aroganța ne va ajuta, ci blândețea și smerenia. Uneori dăm așa impresia. Că suntem a toate știutori, că le știm pe toate, că avem răspuns pentru toate, suntem capabili să răstălmăcim orice. Și uităm pe cel pe care îl slujim. A spus eu, sunt blând și smerit cu inima. Da, când ești blând și smerit, uneori poți fi luat de prost, așa e. Da, da, așa este. Poți să fi luat de prost. Atunci când ești blând și smerit, să știți, în Imperiul Roman, blândețea și smerenia nu erau virtuți, erau defecte. Blândețea și smerenia erau rezervate sclavilor, nu mândrilor oșteni ai Romei, soldați ai legiunilor romane sau senatorilor care luau decizii la capitolul lor acolo. Nu, nu, și totuși Iisus a venit și a spus, eu sunt blând și smerit cu inima. Și când a intrat în Ierusalim, din plin a arătat lucrurile acestea. În timp ce masele de oameni strigau, nu vă faceți probleme, erau aceeași mare parte din ei, care peste cinci zile strigau din răsputeri răstignește niciodată dar absolut niciodată n-ar trebui să ne încredem în oamenii care ne laudă în gura mare dar se vând pentru nimic trebuie cu mare grijă Iisus a plâns s-a dus la Ierusalim și a plâns pentru cetate blândețe și smerenia al doilea lucru să nu ne lăsăm distrași de nimeni și de nimic. De la planul pe care Dumnezeu îl are cu noi. Din momentul în care Isus a început să vorbească despre faptul că El va merge la Ierusalim, va fi dat în mâinile păcătoșilor, va fi omorât. Și sigur a spus a treia zi, voi învia, dar asta n-au mai auzit ceilalți. Până și cei mai apropiați lui au fost împotriva lui. Au fost împotriva lui. Petru i-a zis să te ferească Dumnezeu. Doamne, nici nu știa cine îl călăuzește. Și au fost alții care au încercat, într-un fel sau altul, să-i distragă atenția. Și dacă o să citiți cu atenție, o să vedeți că nu doar chestiunea asta, nu doar discuția despre putere și autoritate, a fost și discuția despre Birul Cezarului. Și despre alte chestiuni au încercat să vină la el, să-l ispitească atunci și să-l deruteze cumva și să-l ducă într-o altă direcție. Și oamenii vor veni și la noi. A pățit-o Pavel pe cont propriu. Dumnezeu i-a vorbit clar lui Pavel să se ducă la Ierusalim, pentru că are treabă cu el acolo. Și când a ajuns în mijlocul unei biserici, erau acolo niște proroci. Și prorocii ăia tot de la domnul au vorbit și au spus să nu te duci la Ierusalim că te omoară. Dacă te duci la Ierusalim, te omoară. Și Pavel spune fraților, mulțumesc de grija care mi-ați purtat. Sunteți niște frați extraordinari, dar eu mă duc la Ierusalim. Și au plâns aia și s-au şi s-a dus la Ierusalim. Și când ajunge la Ierusalim, au venit fraților, Pa frate Pavel, frate Pavel, ai grijă că avem aici cu noi niște farisei care s-au întors la Domnul, dar ei spun că tu nu-ți lege așa mai departe, dutește-te tu în de zero, mai ia cu tine nu știu pe cine, plătește-tu pentru toți, fă niște teritoriul de asta de a ne noastre, despre care Pavel spune că nu fac nici doi lei. Și Pavel ascultă de ei de data asta. De aia nu ascultă, de aște ascultă. Și ce credeți? Că a scăpat? Că a făcut tot ce au spus ei? Nu, a scăpat de banii care i-a cheltuit. Dar tot l-au arestat. Pentru că domnul pentru aia l-a chemat acolo. Că avea nevoie de el să-l aresteze, să-l ducă la Roma. Pentru că și Nero trebuia să audă Evanghelia. Și cei din casa cezarului trebuia să audă Evanghelia. Altfel, cum ar fi spus Pavel vreodată, creștinii din Casa Cezarului vă salută. Și nu erau puțini. Citiți documente istorice. Erau mulți, tot mai mulți. Atât de mulți încât, la un moment dat, Constantin s-a gândit mă, mai bine cu aceștia decât împotriva lor. Atât de mulți. Al treilea lucru. Să nu uităm că închinarea și aducerea de roade spirituale. Sunt ceea ce Domnul caută la noi El caută, se uită La roadele Care le ducem Și nu înțeleg sincer De ce atât de puțin investim În a aduce roade Pentru că până la urmă Roadele sunt cele care vorbesc despre noi Roadele vorbesc despre viața spirituală Roadele vorbesc despre modul în care Dumnezeu lucrează în noi Roade și închinare adevărată. Și apoi, ultimul lucru, să iubim adevărul, chiar dacă ne va costa scump. Uneori, spunerea adevărului costă mult. Pe Iisus l-a costat viața. Pe alții, de-a lungul secolelor i-a costat viața. Dar merită să spunem adevărul. Merită să spunem adevărul întotdeauna. Până la urmă, cei care spun adevărul sunt de partea cea bună a lucrurilor. Citeam zilele trecute, și cu asta închei, despre unul dintre cei mai importanți lideri baptiști din istoria Mișcării Baptiste, de 400 și ceva de ani, Roger Williams. Roger Williams a crescut în Anglia, într-o piață, era casa lor, nu era. nu erau dintr-o familie oarecare. La un moment dat, el a lucrat ca și secretar al, cum ar fi astăzi, Procurorului General al Imperiului Britanic. A crescut în, într-o zonă centrală, într-o piață, unde erau arși pe rug. Și de mic crescând a crescut cu această durere în suflet și dorință să lupte pentru adevăr, pentru libertate și să nu accepte vreodată să se întâmple așa ceva când el va fi mare. S-a pregătit în domeniul ăsta, dar bineînțeles gura îl făcea să vorbească în favoarea adevărului și a libertății de conștiință. Și a trebuit să părăsească Marea Britanie, s-a urcat pe o corabie și a plecat înspre coloniile din Massachusetts, a ajuns la Boston și a fost invitat să fie pastorul unei biserici acolo. Dar a refuzat. I-a refuzat pentru că biserica respectivă era încă sub autoritatea Imperiului Britanic, iar el credea că biserica trebuie să fie sub autoritatea lui Hristos. Și atât. Și de acolo, de la Boston, s-a dus la Plymouth, Massachusetts, la prima colonie unde au venit puritanii. Și a stat cu ei acolo și, bineînțeles, că a intrat în conflict din nou. Pentru că nu i-a venit să creadă că cei care au fugit de persecuție persecutau pe alții. Pentru că spuneau adevărul. Și pentru că doreau libertate. Și într-o iarnă, bolnav fiind, bine, l-au arestat de vreo două ori, l-au condamnat. De vreo două ori. A promis că nu o să mai vorbească. Dacă când a scăpat, iar a vorbit. Și în fine, a plecat de acolo iarna. E o iarnă cumplită. De la Pleimont până la Providence, Rhode Island. Și acolo, la Providence, a întemeiat prima biserică baptistă din America. Și acolo Omul acesta a spus așa, aici oricine poate să fie liber să creadă așa cum înțelege el din Scriptură, să spună adevărul și să nu fie pedepsit pentru asta. Și a murit fără ca cei de atunci să bage la cap ce a spus el. Dar peste ani, peste ani, La ora aceasta, în toate Constituțiile tuturor statelor democratice, există acele cuvinte pe care el le-a folosit. Libertate de conștiință, libertate de exprimare, să poți să spui ceea ce crezi, fără ca cineva să te omoare pentru asta. Când spui adevărul, nu întotdeauna câștigi Aici. Dar dacă stai lângă, adevăr, stai întotdeauna de partea Domnului și Domnul stă de partea ta. Chiar dacă pe Domnul Iisus, spunerea adevărului și confruntările care au fost în zile de luni și marți, l-au dus vineri la cruce, duminică dimineața de vreme, când femeile s-au dus la mormânt. Cu o problemă în minte, cine va da piatra la o parte? Piatra era deja dată la o parte. Pentru că știți cum e? E vineri, dar vine duminica. Amin.